0: Jubiläum. AEW feiert zwei Jahre Dynamite. Wir schauen, was die Show erreicht hat und blicken in die Zukunft. Außerdem King of the Ring und Queen's Crown. WWE-Turniere unter der Lupe. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. von Geburtstag. Königinnen und Königin... Das ist Hauptkampf, euer Wrestling Talk vom Spotlight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und wir sprechen wieder über eure Top-Themen der Woche und beantworten eure Fragen. Außerdem natürlich, weil es sich gewünscht wurde, AEW Rampage wollen wir auch angehen heute und werden uns anschauen, was es dort eigentlich passiert. AEW zwei Jahre TV-Shows, was ist da bewirkt worden und wie sehen die nächsten zwei Jahre aus? Ganz am Ende natürlich auch der Blick auf die angekündigten WWE-Turniere. King of the Ring und Queen's Crown. Und ganz am Ende, der goldene Abschluss dieser Ausgabe, wie immer eure Hörerfragen, die ihr gestellt habt, bei Patreon. patreon.com slash Podcast das ist die Anlaufstelle. Und das werde ich nicht allein machen diese Woche, ja, Überraschung, Überraschung. Bei mir ist nämlich diese Woche ein Mann, der sich journalistisch in vielen Sportarten tummelt. Und Wrestling ist eben eine davon, leitet selbst Podcastproduktion und ist heute mal wieder bei Hauptkampf zu Gast. Daniel
1: Kulthaus, da, freut mich sehr, hi. Ja, moin Tobi, hi, danke für die Einladung, freue mich mal wieder hier sein zu können. Ich
0: freue mich auch und glaube auch die Menschen können sich auf eine tolle Folge freuen. Man könnte jetzt übrigens meinen, erste Hauptkampfausgabe nach dem Draft, äh, warum machen wir da jetzt keinen Talk drüber, gab ja diese Woche bei uns auf dem Kanal von äh, dem Herr Flöter und dem Marcel, gab es ja schon eine ausführliche Draftbesprechung, wo auch einfach mal die Frage geklärt worden ist, was hat er wirklich gebracht. Ähm, viele wie ich fanden richtige Aussagen dabei, vielleicht dennoch kurz deine zwei Cent zu. Wie hast du jetzt diesen äh, WWE-Draft letzte Woche? wahrgenommen äh, und was waren so deine
1: schlüsselerkenntnisse ich habe ihn eigentlich nur zur kenntnis genommen so richtige schlüsselerkenntnisse konnte ich daraus nicht ziehen äh ziehen weil es glaube ich ähm, glaube ich jetzt nicht so die große rolle spielt wer von diesen gedrafteten wrestlerinnen und wrestlern in welchem roster ist weil ich einfach davon ausgehe dass sich für diese personen nicht sehr viel ändern wird
0: hm. Gut, das ist eine ernüchternde Feststellung. Es gibt ja jetzt noch das kleine Loch nach dem Draft bis zum 22. Oktober. Erst ab dann greifen ja dann die Änderungen, was so ein bisschen die Frage aufwirft, warum man es denn schon jetzt gemacht hat. Aber nun gut, das ist heute nicht unser Thema. Wie gesagt, ich kann euch die äh, kleine Draft-Rückschau, äh, kann ich euch hier auf dem Kanal auf jeden Fall noch empfehlen. Lass uns reingehen mit einem kleinen Rückblick, den wir heute äh, raushauen wollen, weil er sich eben so äh, gewünscht worden ist. Und zwar wollen wir sprechen über AEW Rampage, die äh, Ausgabe ganz aktuell, die in der Nacht von Freitag auf Samstag stattgefunden hat. Die startete mit CM Punk gegen Daniel Garcia und äh, wir sahen, äh, Daniel, wie ich fand tatsächlich das beste CM Punk Match bisher seit, dem, äh, seit seinem Comeback. Wie, wie siehst du es?
1: Würde ich genauso sehen. Also das Match hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Ich finde Daniel Garcia <lacht> wirklich ganz, ganz super. Ähm, Gerade zusammen mit 2.0 gefällt, äh, gefällt mir das richtig gut. Und äh, ja, das Match ging, weiß ich nicht, knappe 14, 15 Minuten so um den Dreh. Mhm. Ähm, hat mir wirklich jede Sekunde Spaß gemacht. War richtig klasse.
0: Es war vor allem sehr technisch. Also Park natürlich auch wieder viele gesellt für Garcia. Äh, der hat halt, wie ich finde, also Daniel Garcia, ein ein so cool anzuschauenden Stil zu wresteln auch, auch zu sellen, da war die Crowd auch dann gut drin, ähm, war auch einfach so eine schöne veteran gegen Youngster dynamik gab auch Eingriffe von 2.0, aber Punk, äh, dessen Bein von Garcia immer wieder attackiert wurde, kämpfte sich durch, viel hin und her, also nicht wie dieses klassische AW match mit äh, den klaren Dominanzphasen, sondern wirklich eigentlich äh, das Momentum permanent von einer Seite zur anderen gewechselt, am Ende Piledriver und Anaconda Weiss zum Sieg für CM Punk, also Daniel wirklich ein, ein Match, was wir äh, ja, mit einem Daumen nach oben bewerten können.
1: Aber, aber total, wirklich, Daniel Garcia gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist, also ich mag total, wie, wie er wrestelt einfach. Das sieht ähm, richtig, richtig äh, klasse und äh, ja, Das ist ein drahtiger Typ einfach und ich liebe wirklich seinen Sharpshooter. Der, <lacht> der, der ähm, macht mir richtig, richtig Spaß. Ähm, und ja, Worüber ich mir noch nicht ganz sicher bin, ist, was ich besser finde bei CM Punk, die kurze oder die lange Hose. Ich finde, das ist immer noch ein bisschen, bisschen ungewohnt, ihn in so einer langen Hose zu sehen. Ich weiß mm. nicht, wie du das siehst.
0: Ja, die kurze Hose imponiert mir etwas mehr. Die hat mehr mm. so diesen richtigen CM Punk Vibe, wie ich ihn dann auch kennengelernt habe. Äh, also insofern bin ich auch, ich votiere für die kurze Hose. Ah, okay. Mal gucken. Wir haben ja tatsächlich die Gelegenheit, ne, das äh, nächste Woche äh, dann nochmal zu sehen mit CM Punk, vielleicht hat er da die kurze Hose wieder an, denn nächste Woche wird er bei Rampage antreten und zwar gegen Matt Seidel. die standen sich das letzte Mal 2012 bei einer wwe show gegenüber, also Grüße übrigens an den Vergangenheitstobi, <lacht> der gesagt hat, nach dem Grand Slam wird Punk nicht mehr catchen bis Full Gear, der ist jetzt gerade in einem wöchentlichen Rhythmus am Start, ne?
1: Auf jeden Fall, der ist echt dabei. Äh, Finde ich, find ich aber auch wirklich gut, dass er da so gleich wieder mit dabei ist. Überrascht sich? Äh, mich hat das erstmal sowieso total. Ich, ich kann es nicht genau sagen, ob es mich überrascht oder nicht, aber mich hat das erstmal sowieso total überrascht. Und das war sehr surreal für mich, dass er jetzt einfach wieder wöchentlich bei einer Wrestling-Show dabei ist. Mhm. Dass er so häufig jetzt auch wieder dabei ist. Das ist alles immer noch so ein kleines bisschen ungewohnt. Und mich freut es total, dass er, dass er wieder regelmäßig wrestelt, auch in so ganz normalen Wochenshows einfach. Und ähm, ich konnte das im Vorfeld, glaube ich, überhaupt nicht einschätzen, wie man ihn jetzt ähm, weiterhin einsetzt. Aber ich mich freut es einfach total, dass er so häufig mit dabei ist.
0: Vielleicht auch noch ein Wort zu Danny Garcia. Du hast ihn gerade schon gelobt. Ähm ich muss auch sagen, wenn ich mir überlege, was für eine Relevanz der Typ vor August 2021 hatte und wie das jetzt äh, zwei, drei Monate später aussieht, muss man wirklich sagen, der hat sich, glaube ich, schon bei einigen durchaus in die Köpfe reingerastelt mit seiner Art und Weise und äh, kommt immer besser an, insofern, dass äh, ja auch einer der großen Profiteure von diesem AEW-Momentum, was sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten aufgebaut hat. Also nächste Woche CM Punk catcht dann wieder bei Rampage gegen Matt Seidel. Der Hintergrund eigentlich äh, ganz spannend, beziehungsweise für den Hintergrund kann AEW jetzt gar nicht so viel. Es ist aber eine spannende Erkenntnis. Nächste Woche wird SmackDown auf Fox Sports One laufen und äh, WWE hat sich dazu entschieden, die Show zweieinhalb Stunden statt zwei Stunden laufen zu lassen. Damit wird es Nächste Woche Freitag erstmals zum wirklichen Head-to-Head-Kommen zwischen All-Elite-Wrestling und einer Main-Show von WWE. In dem Fall jetzt SmackDown. Fox Sports One natürlich äh, ist nicht Fox. Also Fox, der Network-Sender, erreicht viel mehr Haushalte, als es bei FS1 äh, der Fall ist. Das heißt, da hat man wirklich Kabel-TV gegen Kabel-TV. AW Rampage läuft ja bei TNT ebenso Kabel-TV-Sender wie Fox Sports One. Ich glaube, nächste Woche werden gerade die Blicke dann auf die Quoten, äh, die, die dürften dann ganz interessant sein. Tony Khan hat schon mal einen ersten Tweet rausgehauen, der durchaus ein Geschmäckle hatte. Und zwar hat er geschrieben, I saw you doing a half hour head to head with us. I can't wait to finally beat your main show head to head. It's been a long time coming. See you next Friday for AEW Rampage on AEW on TNT. Hat ein dieser Tweet, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das finde ich auch. Aber da ist er ja manchmal ein bisschen vorschnell bei solchen Sachen. Er hat ja, ich erinnere mich ähm, auch noch an ein Zitat von ihm, ähm, als er Nick Khan direkt angesprochen hat und meinte, da ist nur Platz für einen Khan <lacht> im Wrestling-Business. Da ist er ja immer mal schnell dabei. Ähm, aber ja, ähm, ich finde es aber auch ganz cool, wenn es dann mal solche... Solche, wenn solche Shots mal gefeiert werden. Und ich glaube, das ist jetzt nächste Woche natürlich interessanter, darauf zu achten, wie sich das entwickelt. Interessiert mich auch total. Aber ich glaube, ähm, dass er mit so einem Tweet ja die das, dieses Publikum, die Fans so ein bisschen jetzt nicht abschreckt, sondern vielleicht eher so ein kleines bisschen an das eigene Produkt bindet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass diese Folge oder diese nächste Woche ähm, irgendwelche langfristigen Folgen haben wird. Aber mal ja. abwarten, ne, wie es läuft.
0: Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Im zweiten Match trafen hier bei Rampage die Lucha Brothers of The Acclaim. Ging gar nicht so lang, war ein ordentliches Match, eine ordentliche Titelverteidigung. Jetzt nicht dieses maximale Lucha Brothers Spektakel, aber die Champions kommen, glaubwürdig rüber, kommen bei der Crowd gut an. Das war insgesamt solid stuff, würde ich behaupten.
1: Ja, würde ich genauso sehen.
0: Danach scorchte Jade Cargill Sky Blue weg, beide ja im TBS-Titelturnier. Ich bleibe übrigens dabei, Cargill wird das gewinnen, weil äh, Hellblau im Gürtel ist und Hellblau in ihrem ganzen äh, Theme und Auftreten ist. Sky Blues Chancen nach diesem Match hier vielleicht äh, nicht so prall, also die hat ähm, ganz schön kassiert.
1: Sie trägt aber das Hellblau wenigstens schon im Namen. Das ne? ist richtig, aber ja, vom, vom ich glaube,
0: Götter. für den Titelgewinn wird das erstmal nicht reichen. Die, die Frau ist ja äh, in Chicago äh, aufgetreten bei, im Rahmen von, von äh, Rampage War Punk dann zurückkam, hat man ja was getaped für Dark und äh, da hat sie gute Reaktionen bekommen. Sie ist noch ganz junge, wirklich 18 erst ja. meine ich und äh, noch, noch ein bisschen klein und zierlich und äh, hat glaube ich noch eine ganze Menge vor sich zu lernen. Äh, äh, ich fand es aber dann gemessen daran, dass jetzt hier zwei sehr grüne Athletinnen im Ring standen, war es die richtige Entscheidung, das so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Dass Kagel gewinnt, äh, ja, unterstreicht ja auch. Also sie ist auf einer, auf einer Winning Streak, hat noch nicht verloren. Äh, deswegen gab es da ja keine zwei Möglichkeiten.
1: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Sky Blue sehe ich da auch überhaupt nicht im Fokus oder im... Focus, Alter, im Irgendwo im Radius dieses dieses Titelgürtels überhaupt nicht. Aber Jade Kage gefällt mir wirklich von Woche zu Woche äh, besser. Ich finde, sie wird immer sicherer. Und gerade wie sie dargestellt wird, kann man das ja total gut übertünchen, dass sie da noch nicht so super erfahren ist. Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann dieses Turnier, wenn es dann stattfindet, auch gewinnen wird.
0: Nach dem Match äh, tritt Cargill noch ein bisschen auf Skyblue ein. Thunder Rosa macht einen Safe, da brodelt es also ein bisschen vor sich hin. Wäre auch ein cooles Turnierfinale, oder? Thunder Rosa gegen äh, Jade Kage.
1: Auf jeden Fall. Das würde ich mir gerne anschauen.
0: Da könnte man, also wäre auch so ein erster richtiger Stimmungstest, um zu sehen, wie gut ist Jade Cargill denn wirklich. Also Turnier dann wahrscheinlich äh, im, im Januar 2022. Bis dahin kann sie noch ein bisschen was lernen, aber äh, das könnte eben, wie gesagt, so ein erster so eine erste ja, Wasserstandsmeldung sein. Ist sie wirklich schon bereit für so einen großen Spot? Main Event hatten wir dann, Philly Street Fight, Brian Cage gegen Ricky Starks. Die Fans lieben äh, Ricky Starks, der eigentlich noch immer der Heel ist. <lacht> Aber ich meine, bei Brit Baker haben wir auch eine ähnliche Dynamik. Insofern äh, ist das ja okay. Und es gab in diesem Match eben ein Kontrastprogramm zur restlichen Show. Ne? Hier Stühle, Mülltonnen, Ketten, Rohre. Die halfen dann Starks, um im Match zu bleiben. Ebenso wie Powerhouse Hobbs. Und der Mann, der härter ist als jede Stahlkette, nämlich Hook. Der steckte hier tatsächlich einen Bump ein gegen Brian Cage. Äh, was das sollte, das kann ich euch überhaupt nicht sagen. Aber hatte äh, insgesamt nur zum Zweck, dass Ricky Starks das Match dann noch gewinnen konnte. Der rannte aber vorher mit seinem Kopf in einen Stuhl hinein beim spear blutete danach ordentlich und hat halt wirklich, als er in diesen Stuhl gerannt ist, keine Kompromisse gemacht. Der hat halt gesagt, nee, dort ist nee. der Stuhl. Ich renne jetzt in diesen Stuhl <lacht> hinein. Kein, keine Augenwischerei, nichts mit Smoke and Mirrors, sondern wirklich einfach straight rein. Und äh, genau das hat er auch gemacht. Und dann am Ende äh, gibt es einen Low Blow von Hook plus den Rochambeau gegen Cage von Ricky Starks. Und äh, mit diesem Finish wird Brian Cage einerseits maximal protected. Starks verteidigt aber trotzdem den Titel. Ich fand, das war so ein Main Event, wo man sich einfach zurücklehnen konnte als Zuschauer und die haben da einfach ein bisschen unterhaltsamen Gimmick-Stuff gemacht. Ähm, das war schon, äh, war ein ordentlicher Main-Event.
1: Das war auf jeden Fall ein runder Abschluss, das fand ich auch. Ich finde Ricky Starks ist wirklich, wie du es gesagt hast, äh, super beliebt. Ich kann, ich kann ihn mir den auch einfach nur anschauen. Ich finde den super charismatisch einfach nur. Ich mag, wie er, sich, wie er sich bewegt, seine Mimik, seine Gestik. Also das ist echt ein, ein cooler Typ und hat mich auch gefreut, dass er dann am Ende seinen Titel ähm, verteidigt hat. Und ich fand auch, wie es dazu gekommen ist, vielleicht, vielleicht schon jetzt nicht super überraschend, dass es so gekommen ist. Aber ähm, ja, einfach rund, um auch Brian Cage dann so weit zu schützen. Da hat er wirklich keinen Schaden von genommen.
0: Für mich persönlich eine schöne Erkenntnis zu wissen, dass bei AEW ein Ricky Starks über Brian Cage steht. Ja. Insgesamt zur Show, äh, Excalibur hat es erwähnt, es bleibt die schnellste Stunde im Pro Wrestling im TV. Also wer AEW mag und eine Stunde Zeit hat, kann sich das reinziehen. Das ist eine Show ohne große Tiefpunkte, durchgehend ordentliches Niveau. Mein Highlight war der Opener, insofern äh, insgesamt Job Daumen hoch für diese Ausgabe von Rampage, würde ich sagen.
1: Kann ich mich wirklich nur anschließen. Also sowieso, ich bin ein großer Fan von diesen Ein-Stunden-Shows, weil die sind wirklich super schnell wegzuschauen immer und ähm, gerade Rampage, da geht es Schlag auf Schlag, die Zeit vergeht wie im Flug. Das kann man sich mal gut geben samstags morgens, finde ich. Die
0: Karte für nächste Woche, AW Rampage, CM Punk gegen Matt Seidel, Ruby Soho gegen das Barney und der Inner Circle in Form von Chris Jericho, äh Jake Hager und Sammy Guevara trifft aufs American Top Team, Scorpio Sky, Ethan Page und Junio dos Santos und am Ring stehen wird niemand Geringeres als Jorge Masvadal, der ähm, ja, durch ein Kampfsportname ist und äh, dem guten Chris Jericho ja auch schon mal sein, sein Knie aus nächster Nähe gezeigt hat. Mal gucken, was da nächste Woche passiert. Die Karte für Dynamite nächste Woche Samstag, das bitte nicht vergessen, also auch bei uns auf dem Kanal, die AW Review wird nächste Woche am Sonntag erscheinen, dafür Hauptkampf am Freitag, das könnt ihr euch schon mal im Kalender markieren. Ähm, die Karte für Dynamite sieht nicht verkehrt aus. Dante Martin gegen Malachi Black, das greift man direkt auf. Lucha Brothers gegen ein Tag Team, was Andrade sich äh, aussuchen darf. Äh, Handpicked Doris heißt es, da geht es um die triple Tag Team-Titel. Und wir bekommen Brian Danielson gegen Bobby Fish, also die Ära der wöchentlichen Brian Danielson-Matches bei AW. Das ist eine gute Ära, das Match von MJF gegen Darby Allen, äh, was eigentlich kommen sollte, wird nicht stattfinden. Habe ich ja in der letzten Dynamite Review dann auch schon äh, predicted und es wurde wohl bei der Show auch selber schon gesagt. Ähm, Darby Allen, äh, ja. Kann nicht antreten, Das zählt man das äh, Segment, was man da hatte. Also auch wie Ricky Starks mit dem Spear in den Stuhl flog Darby da eben äh, Headfirst ins Stoppschild. Und äh, dieses Stoppschild gibt es auch erstmal fürs Match nächste Woche. Das wird nämlich, wie gesagt, dann nicht stattfinden. Das die Cards, Daniel, für die äh, nächsten beiden AW-Shows nächste Woche Freitag und Samstag.
1: Genau. Coole Matches dabei, finde ich.
0: Man kann auch nur noch mal bekräftigen, ne, dass von einigen befürchtete Loch nach dem Grand Slam bis Full Gear bleibt, wenn ich das hier so alles vor mir habe, aus. Und AEW schafft das ja ziemlich häufig, äh, jetzt auch gerade in den letzten Wochen, dass diese Weekly Cards aufgebaut werden und man denkt sich dann, wie haben sie das denn jetzt eigentlich wieder gemacht? Aber eigentlich ist ja gar nicht so schwer, ne? Du machst dir rechtzeitig Gedanken, wie dann nächsten Wochen aussehen und musst den Plan dann eigentlich nur beibehalten. Und dann kommt da eigentlich Woche für Woche eine ganz gute Karte bei rum.
1: Es könnte so einfach sein, manchmal, ne? Aber ja, ich ich, ähm, ich erwische mich auch manchmal dabei, wie ich, also ich sehe die Cards für die Shows, Dynamite und Rampage und denke einfach, ja, das ist cool. Ne? Das möchte ich, also da habe ich irgendwie Bock drauf, das zu sehen und ich weiß nicht genau wie, aber anscheinend oder jede Woche ist da was Interessantes, zumindest für mich immer dabei.
0: Es gab auch die Ankündigung, bei Full Gear gibt es das Finale eines World Title Eliminator Turniers. Also bei WWE, King of the Ring und äh, Queen's Crown und hier bei AEW gibt es das World Title Eliminator Turnier. Ähm, wir erinnern uns, da gab es ja letztes Jahr im Finale Kenny Omega gegen Hangman Adam Page im... Opener von Full Gear. damals hat der Hangman ja ähm, verloren. Das Teilnehmerfeld für das diesjährige Turnier wird bei äh, Dynamite dann bekannt gegeben. Ähm, das bringt uns auch alles gerade so ein bisschen zu diesem zweiten Block, weil ich finde, hieran äh, kann man, glaube ich, schon so ein paar Dinge nachvollziehen. Einfach nur an der Paarung Hangman and dem page gegen Kenny... Omega. Und zwar, wenn man sich das jetzt äh, eben anschaut, äh, Kenny Omega letztes Jahr bei Full Gear gewinnt er gegen den Hangman im Opener. Äh, einer der allerersten BTE-Skits ähm, mit dem Hangman vor ein paar Jahren, der hieß Full Gear. Und jetzt dieses Jahr bekommt der Hangman dann wohl beim Pay-Per-View seinen großen World-Title-Shot nach vielen Rückschlägen. Was kann man aus dieser Erzählung generell ableiten für den Stil, um da einfach Schlussfolgerung zu ziehen, wie erzählt AEW Geschichten und wie haben sie jetzt rückblickend auf zwei Jahre AEW Dynamite im TV, wie haben sie diesen Stil auf ihr Produkt angewendet? Welche Erkenntnisse ziehst du daraus?
1: Ja, das ist, ähm, da sprichst du gleich die Story an, die für mich so ein bisschen für AEW halt äh, steht in den bisherigen zwei Jahren, weil die ja wirklich die Klammer um das gesamte Produkt schließt, meiner Meinung nach. Bisher Es ist halt eine total, ähm, ja, wahrscheinlich für fürs Mainstream Wrestling ungewohnt langsam ähm, erzählte Geschichte. Ich meine, der Hangman war jetzt wieder mehrere Wochen erstmal wurde er aus dem Programm genommen, war bis dahin dann auch manchmal nur in kurzen in kurzen ähm, Promos ähm, mit der Dark Order mit kurzen Beiträgen zu sehen. Mhm. Jetzt ist er halt dann wieder zurückgekommen und ähm, das hat man ja gesehen bei der Ausgabe Dynamite ähm, unter der Woche. Das hat einfach ganz, ganz super funktioniert und ähm, die Fans stehen einfach da drauf, würde ich jetzt mal so aufgrund der Reaktionen sagen und aufgrund meines eigenen Empfindens, wie diese Geschichten bei All Elite Wrestling erzählt werden und ähm, ich bin auch noch nicht hundertprozentig sicher, außer es wurde schon irgendwo erwähnt, dann habe ich es nicht mitbekommen, dass der Hangman jetzt bei Full Gear gegen Kenny Omega antritt, ist noch nicht offiziell, aber es
0: kann eigentlich nur darauf hinauslaufen.
1: Also, momentan hat Kenny Omega ja auch noch mit Brian Danielson zu tun. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dazu vielleicht nochmal kommt bei, ähm, beim, bei Full Gear, weil ähm, jetzt hat der Hangman, ähm, der Hangman hat jetzt ja hundertprozentig sein World Title Match. Das hat er das hat er gewonnen. Mhm. Ähm, und das jetzt innerhalb von einem knappen Monat jetzt durchzudrücken und aufzubauen, fände ich irgendwie ein bisschen ja antiklimatisch dazu, wie die Fehde bisher gelaufen ist, weil jetzt hätte man ja noch knappe. Revolution ist immer Ende Januar, Anfang Februar so um den Dreh, ne? Knappe, mhm. knappe drei, vier Monate, um das noch aufzubauen. Und das hätte, glaube ich, einen ganz, ganz schönen Abschluss. Wobei ich dann auch sehen würde, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, sollte er dann schon den Titel gewinnen, finde ich, der Hangman.
0: Ich finde, jetzt ist gerade eigentlich ein ganz guter Moment. Und wenn man sich anschaut, was war eigentlich auch für All Out geplant, da sollte der Hangman ja seinen World-Title-Shot bekommen. Und ich glaube, er er wird den Titel auch gewinnen. Das Einzige, was ich mir halt denke, ist, dass ein Rahmen von, also bei Full werden es irgendwie 15.000, 16 16.000 Zuschauer sein, dass der ja fast noch ein bisschen klein ist, muss man mittlerweile sagen. Das ist ein Lob an AEW, dass man das so formulieren kann. Ich finde, der Titelgewinn von Hangman Adam Page gegen Kenny Omega könnte eine große Stadionshow-Headline. Das wäre definitiv möglich, aber wenn ich mir einfach anschaue, wie läuft es gerade mit dem mit dem Momentum, äh, wie, wie ist gerade die Dynamik? Es ist jetzt die Zeit, gerade auch weil die äh, Elite jetzt zuletzt wirklich sehr viel gewonnen hat. Ähm, auch bei den, bei den Wochenshows haben sie die äh, Tag Team Matches gegen äh, Christian, Brian Danielson, äh, Jungle Boy und Lucha Soros haben sie ja äh, zuletzt gewonnen. Es ist jetzt Zeit, äh, dann eben auch nach dem TNT-Titel, der jetzt bei Sammy Guevara liegt, auch den World-Title wieder in die Hände eines Faces zu legen. Denn wenn wir einfach schauen, was hatten wir bisher für AEW-Titelregentschaft mit dem World-Title? Wir hatten Chris Jericho hier, dann hatten wir John Moxley Face, jetzt haben wir Kenny Omega hier. Es wird jetzt Zeit für einen Face-Hangman-Page als World-Champion. Und äh, der kann den Titel auch relativ schnell verlieren. Das, äh, da kann man, finde ich, auch Storylines äh, noch und nöcher erzählen, äh, aus welchen Gründen das dann passiert, dass er vielleicht wieder in sein Alkoholloch fällt oder dass äh, vielleicht auch ja, ehemalige Freunde auf einmal äh, sie, die sich gegen ihn stellen. Ähm, das kann man, denke ich, auch machen. Den Hangman den World Title geben, aber relativ schnell wieder vom Thron stoßen, um vielleicht noch mal eine Geschichte dann aufzubauen. Ähm, ist möglich. Ich würde aber tatsächlich davon absehen, dem Hangman jetzt diesen Titelgewinn zu verwehren, ich habe schon viele Szenarien auch gelesen, dass jetzt vielleicht äh, die Young Bucks dann entscheidend sein sollten, um dem Hangman hier diesen World Title äh, Gewinn zu vermiesen, weil der Hangman das damals bei den Young Bucks auch gemacht hat, als die in dem äh, Tag Team Turnier standen gegen, äh, aber ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, aber jedenfalls hat er ja auch da verhindert, dass die Young Bucks einen Title Shot bekommen. Das könnte man alles machen, aber jetzt einfach mal äh, Klartext, es ist Zeit, dass der Hangman den World Title gewinnt, jeder will das sehen und äh, deswegen macht es jetzt einfach bei Fulgier. heizt diese Fäde in den nächsten fünf Wochen so gut es geht an und Kenny Omega und Brian Danielson, die äh, können ja trotzdem noch gegeneinander catchen und die brauchen keinen Titel, damit das richtig groß wirkt, äh, das wäre insofern mein, mein Standpunkt. Äh zum Verlauf jetzt dieser Fehde in den nächsten Wochen.
1: Ja, kann ich auch gut, kann ich auch gut nachvollziehen. Ich glaube, Adam Page hat damals gegen FTA den Young Bucks den Titel gewinnen, äh, beziehungsweise hat er eingegriffen, weil er sich, glaube ich, in dieser Zeit gut mit FTA verstanden hat, wenn ich mich nicht ganz irre. Da war aber, was, ja. Mh, aber was du gesagt hast, finde ich, ähm, fand ich auch ganz spannend. Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht und zwar. Ähm, finde ich jetzt bei Adam Page ist jetzt nicht unbedingt seine Regentschaft, wenn er die dann bekommt, wovon ich ja, also, wenn die nicht kommt, das wäre schon irgendwie ziemlich bescheuert, <lacht> ähm, das ist nicht das Spannende, sondern das ist tatsächlich irgendwie der Weg zum Titel, der ja besonders spannend ist und gerade dann dieser Moment, wenn er dann den Titel gewinnt, von daher muss ich da jetzt auch keine 300 Tage ähm, Regentschaft mit Adam Page haben. Aber dieser Moment, wenn er den Titel gewinnen wird, der wird wirklich ähm, extrem groß sein, mit davon, Sicherheit.
0: Davon gehe ich auch aus. Äh, lass uns äh, schauen, zwei Jahre AEW mhm. äh, im, im TV. Vielleicht auch einfach mal jetzt, um so einen Konsens festzulegen. Ähm, durch AEWs TV-Präsenz in den letzten zwei Jahren, würde ich jetzt einfach behaupten, ist die Wrestling-Welt und das ganze Wrestling-Business besser geworden, grundsätzlich, würdest du zustimmen? Bei würde Statement. ich würde
1: ich würde ich genauso sehen warum ja. ähm, also ich finde durch AEW sind einfach also es gab ja durch äh, die WWE die hatte jetzt ja weiß ich nicht 20 Jahre dieses Mainstream Monopol gehabt und hat viel ähm, viel einfach so so eingeführt was zumindest also ich rede jetzt rede jetzt von mir wodurch ich halt so im, im Wrestling Bereich so auf eine, in eine gewisse Richtung konditioniert wurde durch die WWE. Und ich finde, das macht einfach die letzten zwei Jahre extrem viel Spaß, durch ähm, All Elite Wrestling mitzubekommen, ähm, wie diese ganzen verkrusteten ähm, Wege wieder aufgebrochen werden. Mhm. Und es ganz, ganz neue Sachen gibt. Ich habe da, also als Beispiel zum Beispiel mal, ähm, es gab, also eins meiner Lieblingsmatches ähm, aus, aus zwei Jahren AEW ist Jungle Boy gegen Dex Harwood von einer Dynamite-Ausgabe. -Dynamite ich glaube, das war Anfang des Jahres. Mhm. Und ähm, ein ganz ganz tolles Match und es gab halt vorher die Stipulation, dass ähm, Cash Wheeler und Tully Blanchard die werden an den Lucha Soros gefesselt mit Handschellen, mhm. damit die nicht eingreifen können. Mhm. Ja, und jeder jeder der, der der davon hört, der der denkt sich natürlich, okay, es wird äh, ganz viel passieren, aber mit großer Sicherheit werden die einfach eingreifen trotz dessen, dass sie da halt an ihm gefesselt sind. Mhm. Aber in diesem Match hat halt diese Stipulation, die hat halt einfach funktioniert. Die konnten nicht eingreifen und haben es dann auch nicht gemacht. Ne? Ähnlich auch
0: bei den bisherigen aW steel cage matches ne?
1: Ja, genau. Dass, ähm, dass so ein Bullshit halt einfach mal aufgebrochen wird und einfach dann mal alles stattfindet, also dass Stipulations gelegt werden und die dann auch einfach funktionieren zum Beispiel. Ähm, das sind einfach so Erkenntnisse, die jetzt ja keine super großen sind, aber dass das dann tatsächlich auch mal so stattfindet ähm, und einfach solche Strukturen dann mal aufgebrochen werden, die sich total verfestigt haben, das finde ich total erfrischend und äh, total cool einfach.
0: Also würdest du sagen, eine der größten Stärken, die AW für dich bewiesen hat in
1: zwei Jahren Dynamite,
0: ist das Stärken von Stipulations? <lacht> ja, das
1: ist eine Sache davon. Was ich ähm, was ich persönlich gut finde, ist, ähm, dass ich mich als Fan tatsächlich ernst genommen fühle. Also es ähm, ist wichtig, was passiert in den Shows. Es ist wichtig, dass ich auch aufpasse. Es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht super ähm, ja subtil, was da passiert, aber es ist trotzdem einfach fordernd. Das ist trotzdem nichts für nebenbei. Es wird mir als Zuschauer halt ähm, zugetraut, dass ich oder eine Menge zugetraut einfach, dass ich das, dass ich besondere Sachen mitbekomme. Und ähm, was ich persönlich total schön finde, ist einfach, dass dieses ähm, Freundschaftsmotiv immer so ein bisschen mit dabei ist bei AEW. Also ähm, die Fehde, über die wir gerade schon gesprochen haben, ähm, Kenny Omega gegen Adam Page, das beruht ja auch irgendwie auf dieser Freundschaft zwischen den beiden und den mhm. Young Bucks. Ähm, dann, das fand ich total super ähm, vor kurzem dass das es in der Dark Order, also niemand möchte, dass sich die Dark Order eigentlich trennt, weil die einfach so liebenswerte Typen sind, habe ich so zumindest den, den Eindruck, die ganzen mhm. ähm, Backstage-Promos von denen, das ist einfach, ich finde es irgendwie total, total schön, das ist wie so ein Haufen kleiner Welpen zu beobachten, wenn die da unter, <lacht> untereinander sind, die hatten dann so Streit miteinander, also jetzt als Beispiel, und dann vertragen die sich natürlich in Rochester ähm, bei der großen, ja, ich nenne es mal Brody lee show die jetzt vor kurzem stattgefunden hat. Und diese kleinen Sachen einfach, ähm, dass da auch dieses Freundschaftsmotiv wieder, ja, oben drüber schwebt, das finde ich einfach, einfach total schön. Ich mag einfach, wie sich die Promotion verhält, ähm, wie der Umgang miteinander ist, gerade auch, ähm, ja, vor Brody Lees Tod, wie alle da so... Ähm, ja, stillschweigend äh, nichts, drüber, nichts drüber gesagt haben, was ja zum Beispiel auch Brian Danielson total gut gefallen hat, ähm, wie sich die Promotion auf Social Media gibt, wie zeitgemäß einfach Tony Khan ist, ähm, wie empathisch einfach das ganze Auftreten ist, das gefällt mir einfach super gut.
0: Ich yep. habe in dieser Dynamite Review, äh, als ich auch äh, an die Hörer die Frage gestellt habe, was war euer Lieblingsmoment jetzt äh, zwei Jahre AEW im TV? Äh, ich habe dann gesagt, CM Punk Rampage. Wenn wir jetzt aber wirklich mal nur konkret schauen auf AW Dynamite, und weil du eben gesagt hast, Brody Lee, ich glaube tatsächlich, diese Brody Lee Gedächtnisshow, die dann eben stattfand äh, letztes Jahr oder zum, zum Jahreswechsel, also ich glaube, eine ne, Wrestling-Show hat mich selten emotional so so mitgerissen und zeitgleich eben damit auch so verbunden gemacht. Also einfach so verbunden mit dem Moment und mit der Company. Und mhm. das ist einfach etwas, also ich glaube, wer diese Show gesehen hat und wer sich eben anschaut, wie AEW zum Beispiel mit diesem Vorfall umgegangen ist, ähm, der wird diese Company nicht, wenn er es gut meint, mit Pro Wrestling hassen. Und äh, deswegen, ja, das ist auch eine meiner Erkenntnisse äh, von, den, von den Lieblingsmomenten. Ähm, schauen wir mal, äh, grob kurz auf, auf Zahlen, äh, um jetzt mal weg mit diesen Emotionen, her mit den ja, Zahlen, her mit, mit dem den Business. Goddammit. Äh, schaut man nämlich auf die Businessentwicklung von AW anhand von Zahlen bzw. Ratings, muss man ja auch festhalten, jetzt diese Woche ein Verlust von knapp 100.000 Zuschauern, größtenteils wegen einer Baseball-Übertragung. Im Schnitt waren es diese Woche 1,05 Millionen Zuschauer. Ähm, man bleibt über der Marke von einer Million, ja. In der Hauptzielgruppe verliert man aber fast 18 Prozent. Das hört sich natürlich erstmal nicht gut an. Da Ratings ja aber keine, keine Wochenanalyse bedürfen, sondern einer Langzeitanalyse, ist eben auch wichtig, dass man sich anschaut, okay, was heißen denn diese minus 18 Prozent in der Hauptzielgruppe aktuell? Und die heißen, dass man im Vergleich zum letzten Jahr im wochenschnitt vergleich zum letzten Jahr in der Hauptzielgruppe 34% besser ist. Ja, also trotz einem Verlust von knapp 20% diese Woche ist man im Vierjahresschnitt im vergleich zum Vorjahr noch immer 34% besser. Im Gesamtzuschauerschnitt ist man aktuell 40% besser im Jahresvergleich und das unterstreicht einen nachhaltigen Anstieg des TV-Interesses bei AEW Dynamite. Zuletzt jetzt sechs Wochen auf Platz 1 am Mittwoch im Kabel-TV. Äh, am Stück wohlgemerkt, das wird jetzt durch MLB, NBA und NHL ein bisschen weniger werden. Dennoch kann man sagen, in diesen zwei Jahren hat AEW sich äh, zur TV-Spitze am Mittwoch im Kabel-TV auf jeden Fall zugesellt.
1: Ja, ist einfach richtig gute Arbeit, die da gemacht wird. Es ist einfach jetzt auch nichts Kurzfristiges, keine Panikaktion. Das ist einfach richtig gut überlegt, richtig gut produziert, finde ich auch. Das ist einfach ja, richtig gutes Fernsehen, was sie da zeigen.
0: Was glaubst du, welche Rolle hat äh, rückblickend NXT eigentlich als Konkurrenz gespielt? Mittlerweile gab es da ja den, den Rückzug und die Umstrukturierung vom gelb-goldenen Brand hin zum äh, bunten WWE-Brand und dann stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, wenn wir gucken, was hat AW in zwei Jahren erreicht, glaubst du, diese Konkurrenz durch NXT hat AEW angestachelt, besser zu werden? Glaubst du, AEW wurde teilweise vielleicht auch gehemmt oder sagst du, eigentlich hatte das gar keinen großen Effekt, weil AEW mehr darauf besinnt, es sein eigenes Ding durchzuziehen.
1: Hm, gute Frage. Ich habe tatsächlich ähm, gedacht, dass es das Letztere ist. Also AEW hat das zur Kenntnis genommen, dass NXT gegen sie läuft. Wurde dadurch mit Sicherheit auch ähm, ein bisschen angespornt. Aber eigentlich hatte ich immer den Eindruck, dass AEW sich um das eigene Produkt kümmert, was ja bei NXT jetzt überhaupt nicht der Fall war. Ähm, aber die haben einfach so ja, ihr eigenes Süppchen gekocht. Ähm, und ja, stehen jetzt am Ende halt weiter da. ne Und NXT, sieht man ja, was daraus geworden ist. Mhm. Ähm, ob das jetzt ein Krieg war oder nicht, das ähm, weiß ich nicht ganz genau. Ähm, aber sollte es einer gewesen sein, dann halt AEW den einfach, einfach gewonnen. Und ich glaube, das einfach durch, äh, wie eben schon gesagt, konstant gute Arbeit und eben darauf zu gucken, was sind unsere eigenen Stärken, was können wir da einbringen.
0: Ich finde, die Entwicklung der letzten zwei Jahre kann man ganz gut daran festmachen, wenn man sich einfach mal anschaut, was war das allererste, was AEW im TV gezeigt hat. Das erste, was AEW im TV gezeigt hat, war ein Match von Cody Rhodes gegen Sammy Guevara. Sammy kannte zu dem Zeitpunkt, also hatte jetzt keine riesen Fanbase, muss man sagen. Er hat zwar seine Vlogs gemacht, aber war jetzt trotzdem, ja, das war halt dieser kleine, arrogante äh, Typ, der halt ganz gut wrestlen kann. So, Cody ist zu dem Zeitpunkt der absolut strahlende... Top-Babyface von AW Einer der absoluten Topstars, der äh, eines der allerwichtigsten Standbeine ist, die die Company überhaupt hat. Heute, 2021, <lacht> ist Sammy ja. Guevara umjubelter TNT-Champion. Und Codys Charakter durchläuft gerade eine ne Wandlung. Und Cody ist nicht mehr dieser unabdingbare Pfeiler. Wenn Cody mal eine Woche nicht bei AW ist, ich würde jetzt meinen, das Roster ist mittlerweile so stark und so etabliert, das interessiert jetzt nicht mehr so viele Menschen. Und ich finde, daran kann man einfach sehen, wie viel Progress, wie viel zielgerichtete Weiterentwicklung stattgefunden hat. Und in dieser Zeit, wo Cody nicht mehr der absolute Top-Guy im Main-Event ist, haben Leute wie Sammy Guevara einen Titel gewonnen, hatten Darby Allen Titel gewonnen, blüht jetzt gerade jemand wie Daniel Garcia auf und bestreitet Matches gegen CM Punk ähm, und Co. Auch gegen John Roxy unter anderem. Und ich finde, die Message aus zwei Jahren AEW bzw. zwei Jahren AEW Dynamite ist für mich ganz klar, der Fokus liegt auf der Zukunft, das Bewusstsein dafür, dass man um zu überleben neue Stars kreieren muss. Das ist da. Und daran hat All Elite Wrestling sehr viel gearbeitet. Und das ist in meinen Augen äh, ein, ein, ja, das ist eine Tatsache, die finde ich nicht anders zu bewerten ist, dass AEW eben diesen ganz klaren Fokus hat. Und der äh, tut, glaube ich, dem Produkt gut und der tut insgesamt dem Wrestling-Business insofern gut, dass jetzt wirklich mal wie du es auch gesagt hast, einfach mit so ein paar Sachen gebrochen wird, die WWE jetzt für seit 20 Jahren eben, eben etabliert hat und die auch Leute vom Wrestling wegbewegt haben, dass wir die Dinge, die da falsch gemacht worden sind, jetzt einfach mal wieder richtig machen. Und äh, das, finde ich, muss man dann noch ganz klar so benennen.
1: Das ist einfach eine, eine, eine gute Mischung im Roster, finde ich. Und es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt ein, ein, äh, ein Hulk Hogan im Roster ist, der sich super wichtig nimmt, sondern ich habe immer so den Eindruck, dass es so eine eingeschworene Masse und auch wenn da jetzt jemand kommt wie CM Punk oder Brian Danielson, die ja beide ähm, namentlich und von dem was sie auch von dem was sie können natürlich ganz ganz oben stehen und eigentlich auch schon Stufen über Leuten stehen wie wie Jungle Boy, Ricky Starks. Ähm, Brian Pillman Jr. und, und Ähnlichen, die sind einfach drauf aus oder sind heiß drauf, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und diesen Leuten zu helfen. Und davon profitieren die einfach total, total viel. Also da sind so viele junge, spannende Wrestlerinnen und Wrestler dabei, wo es einfach total Spaß macht, deren Weg zu verfolgen. Also mir zumindest. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass diese etablierteren Wrestler, Christian Cage, Frankie Kazarian, wie eben angesprochen, Danielson und Punk, ähm, ja, genau den gleichen Spaß haben, mit diesen Leuten einfach zusammenzuarbeiten. Ich meine, Brian Danielson hat in einer seiner ersten Promos, in diesen, wie nennt man das, in diesen Pressekonferenzen, die er dann nach seinem Auftritt hatte, gleich, von, gleich über Daniel Garcia gesprochen. CM Punk hat in seiner Promo gleich am Anfang Britt Baker erwähnt. Das ist einfach cool zu sehen, dass das so gut ähm, ja, harmonisiert, diese beiden Seiten.
0: Jetzt waren wir sehr positiv, deswegen will ich gezielt die Frage stellen, was muss AEW Besser machen. Was hat in diesen zwei Jahren? Äh, oder was waren vielleicht Dinge, wo du sagst in diesen zwei Jahren? Nee, da sollte man bitte in Zukunft draus lernen, äh, denn so, so positiv AW dasteht, es ist ja nicht alles perfekt.
1: Nee, das stimmt. Also es ist nicht alles perfekt. Ich könnte jetzt natürlich einzelne Stories aufzählen, die mir jetzt nicht so super gut gefallen haben. Ich denke, dass ähm, das jedem, jedem bewusst, ist, dass das nicht alles äh, total gut läuft. Ähm was mich persönlich in den Shows immer ziemlich stört, sind ähm, Interviews, die gegeben werden, weil es sind in der Regel jetzt, es kommt nicht zu Interviews, sondern es fällt jemand, jemand ins Wort. Das ist immer sehr, sehr kurz, was, was im Hintergrund gesprochen wird. Ähm, ganz aktuelles Beispiel heute Morgen bei Rampage, da wollte Tony Schivorni Tony von Dante Martin wissen, ähm, was er jetzt vor seinem Match gegen Malachi Black denkt. Ähm, kein Wort gesagt. Kein Wort gesagt, glaube ich. Stattdessen ja. hat ähm, Matt Seidel <lacht> sein Match gegen CM Punk von Leo Rush bekommen und Dante Martin stand da auch so ein bisschen verloren drumherum. Das nervt mich tatsächlich sehr. Das war damals als Ding zurückgekehrt, das ist ganz extrem. Ähm, und was ich auch ein bisschen äh, ja schwierig finde oder hoffe, ist so ein bisschen, das Roster ist natürlich sehr groß. Und ich finde, es ist auch ein bisschen schwer verteilt oder ein bisschen ungleich verteilt momentan, weil es gibt sehr viele Leute momentan, habe ich den Eindruck, für den, für den Main Event und für die Upper Card. Und ich hoffe einfach, dass da jetzt so die eigenen, eigenen Leute jetzt nicht so vergessen werden. Also ich bin super froh, dass Hangman Page jetzt sein World Title Match, ähm, bekommen hat. Ich hatte da gerade nach All Out so ein bisschen Bammel vor, als, er ist, als erst Adam Cole gekommen ist, als dann Brian Danielson gekommen ist, dass man halt diese Leute so ein kleines bisschen vergisst, was ähm, ja anscheinend nicht der Fall ist, zum Glück. Und ja, ich weiß nicht genau, was ich jetzt äh, davon halten soll, dass Bobby Fisch da ist, beziehungsweise was wäre anders gewesen, wenn Bobby Fisch jetzt nicht bei AEW gewesen wäre. Ich hoffe unter anderem
0: als On-Screen-Talent und aber auch als Trainer agieren.
1: Ja, das ist schon das ist schon sinnvoll, gerade hinter den Kulissen. Das, das stimmt wohl. Ich bin mir aber einfach nicht so ganz sicher, wenn ich in die Zukunft schaue, es geistert immer mal wieder so der Name Bray Wyatt drum, was ich jetzt ja. so davon, davon halten soll. Also ich finde, das Roster ist jetzt wirklich gut. Das wäre super, wenn das noch ein bisschen gleichmäßiger aufgeteilt werden könnte. einfach.
0: Eine Frage vielleicht noch. Erster World Champion war ja Chris Jericho. Ich denke, mittlerweile ist da auch jeder mit ein bisschen Fachverstand zu dem Entschluss gekommen, dass das als Champion, als erster Champion die richtige Wahl war. Ne? Also da dürfte mittlerweile, glaube ich, kein Zweifel mehr ja. dran bestehen.
1: Ja, stell dir mal vor, Adam, Adam Page wäre der erste AEW-Champion Die gewesen. ganze
0: Story <lacht> wäre wär nicht mehr möglich gewesen. Ne? Ja.
1: Gerade auch in dem Hinblick, was er in diesem Moment für ein Champion gewesen wäre. Also da war Chris Jericho wirklich die goldrichtige Wahl, finde ich, damals. Ja
0: das äh, eben, also da wäre eine ganze Menge sonst nicht möglich gewesen, das äh, passt auf jeden Fall so. Große Momente gab es ja bei Dynamite noch und nöcher äh, und sehr viele Momente gab es vor allem im Dailies Place, denn unter anderem äh, haben wir dort Stadium Stampede erlebt, einen starken parking lot Brawl und so weiter, äh, das Sting-Debüt. Ähm, man kann, wenn man über die Vergangenheit von AW Dynamite spricht, nicht auslassen, dass mehr Teile dieser Show ohne Fans stattgefunden haben als mit. Äh, definieren wir die Pandemie-Ära jetzt wirklich einfach mal als Zeitraum von März 2020 bis Juli 2020 2021. Ähm, was glaubst du, welchen, welchen Einfluss oder wie groß war der Einfluss der Pandemie und was wäre heute vielleicht der Status Quo, wenn diese Pandemie nicht reingegrätscht hätte in unser aller Leben?
1: Oh, das ohne Pandemie kann ich glaube ich, wüsste ich jetzt gar nicht so richtig. Ich fand es während der Pandemie einfach cool, dass ähm, AEW trotzdem weitergemacht hat einfach. Ich weiß nicht, ob es die erste Pandemieshow war. Ähm, aber da sind ja gleich Brody Lee und Matt Hardy am selben Abend debütiert, meine mhm. ich. Mhm. Und das fand ich einfach super, dass das so ähm, weitergelaufen ist, weil am Ende hat es sich ja auch einfach ausgezahlt, weiter das Produkt, ich nenne es mal, heiß zu halten und dann diesen Payoff zu bekommen bei der ersten Show, wo dann wieder Zuschauer. Zuschauerinnen und Zuschauer dabei waren. Und ähm, ich, diese Daily's Place-Ära, die hat sich auch irgendwie so ein bisschen ins äh, ins Herz eingebrannt bei mir. Also die fand ich echt irgendwie rückblickend total schön. Ähm, es war halt so eine richtige Entwicklung. Anfangs war es da total leer, gerade auch mit dieser Promo von Cody, und es kamen ja immer mehr Leute dazu. Am Anfang waren dann nur war da nur das Roster ähm, am Ring kamen immer mehr Leute dazu und am Ende gab es ja halt einen proppevollen Dailys plays und dann gerade auch nochmal dieses ähm, Highlight-Video, was dann kam, als die letzte ja. Dailys plays show war, das war wirklich, äh, das war, das hat mich wirklich sehr berührt. Das war eine tolle Zeit, finde ich.
0: Mit dem Grand Slam hat AW einen kleinen Meilenstein jetzt erreicht. So viele Zuschauer für eine Nicht-WWE-Show, äh, äh, wie seit April 1999 nicht mehr gelungen sind. Über 20.000 Fans im Arthur Ashe Tennis Stadion. Ähm, das war nicht die letzte Stadionshow, behaupte ich. Was glaubst du, hätten künftig AW Pay-Per-Views äh, auch die Chance, ein großes Stadion zu füllen? Gehen wir jetzt mal weg von 20.000, reden wir wirklich bewusst von 40.000, 50.000. Glaubst du, das kann schon innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre passieren?
1: Ich glaube schon, dass das Produkt ähm, total heiß ist und ähm, man so ein Stadion ausverkaufen kann auf jeden Fall. Also ich habe ähm, mal gerade geschaut, es wird ja eine, es wird ja wohl eine AEW Show in, in Fulham geben, im Craven Cottage, meine ich, in London.
0: Möchte Tony Khan durchziehen, ja.
1: Ja, es sind knapp 26.000 Plätze. Das kann ich mir ohne Probleme vorstellen, dass die ausverkauft sein werden. Ich kann das aber ehrlich gesagt schwierig einschätzen, ob das jetzt, ähm, ob jetzt eine 40.000 Personen Show ebenfalls eine Stadionshow ebenfalls so schnell ausverkauft ist. Wie würdest du das sehen?
0: Ich leite die Frage A weiter an die äh, Menschen in den Kommentaren, <lacht> die dazu natürlich erstmal äh, schreiben können, ob sie das für realistisch halten oder nicht. Ähm, ich sage, bei einer Show mit wirklich großem Hype, großem Main Event, wo wirklich im Voraus klar ist, das wird eine Megakart, vielleicht wirklich noch sowas, äh, vielleicht noch ein bisschen Talent von außerhalb, vielleicht mal wirklich den ersten Auftritt von Okada auch bei All Elite Wrestling, äh, mal bei einem Pay-Per-View äh, im Rahmen einer Kooperation, dann kann man es schaffen, finde ich... Also Einfach mal, mal rumspinnen, dann kann man es auf jeden Fall, glaube ich, schaffen, äh, im, im Sommer oder so 40.000 Leute ins Stadion zu bringen. Ich glaube, das, das ist möglich. Äh, ob das jetzt direkt nächstes Jahr passiert? Hm. Also wir wissen zum Beispiel, dass die Nachfrage bei All Out, als Hangman gegen Kenny für, für den Main Event geplant war, die war so groß, dass äh, oder 10.000, 11.000 Tickets innerhalb von wenigen Minuten weg waren. Das spricht dafür, dass es durchaus eine Nachfrage gab, die äh, Potenzial zum doppelten, dreifachen, vielleicht sogar vierfachen gehabt hätte. Ähm, also 20.000 auf jeden Fall, die sind drin, gerade wenn man dann das erste Mal äh, im United Kingdom ist. Äh, diese UK-Tour, die Tony Khan dann eben äh, beworben hat, beziehungsweise die er bringen will, das ist auf jeden Fall möglich. Aber ich glaube auch in Nordamerika innerhalb der nächsten zwei Jahre, wenn ich mir anschaue, was AEW jetzt auf die Beine gestellt hat, ist es definitiv möglich, dass wir eine Show mit sagen wir mal, 30.000 bis 40.000 Zuschauern auf die Beine stellen kann. Das traue ich der Company ähm, zu. Mhm. Wie viele große Neuverpflichtungen, glaubst du, sollte es eigentlich jetzt noch geben? Was für Namen siehst du vielleicht noch? Du hast angedeutet, Bray Wyatt mh, brauchst du jetzt nicht unbedingt. Ich füge mal hinzu. Braun Strowman will ich da auch nicht sehen. Um Himmels ähm, willen. Was, was für Namen siehst du trotzdem <lacht> vielleicht noch, die in dieser Zeit von WWE zu AEW wechseln könnten?
1: Ich brauche ehrlich gesagt momentan überhaupt niemanden von der WWE bei bei AEW, also ich habe auch echt, mir graut es davor, Johnny Gargano bei, ähm, bei AEW zu sehen, also diese NXT Wrestler, die jetzt, ähm, ich nenne es mal von NXT 1.0, da so ein bisschen übrig geblieben sind, momentan so ein bisschen ihren, ähm, ihren Platz suchen. Da bräuchte ich wirklich keinen davon bei, bei AEW. Also ich habe ehrlich gesagt momentan überhaupt keinen von der WWE im Blick, den ich jetzt, wo ich jetzt sage, okay, den muss ich unbedingt bei AEW sehen. Wenn ich, wen ich gerne mal einfach frei wrestlen sehen würde in einem richtig, richtig guten Match, das ist, ähm, das ist Chad Gable. Mhm. Den kann ich mir gut vorstellen, gerade so in so einer, in so einer Kurt Angle-ähnlichen Rolle. Ja, das wäre vielleicht einer, wo ich sagen würde, ja, da würde ich mich echt freuen, da wäre ich super gespannt, was der, was der machen könnte.
0: Ich werfe mal noch die Namen Kevin Owens und Liv Morgan einfach in den Mix und äh, stelle die auch für euch mhm. in der Kommentarsektion einmal zur offenen Diskussion. Abschließend, viele AW-Verträge laufen jetzt 2022 aus, wenn wir auch vorausblicken wollen. Äh, siehst du namhafte Wechsel jetzt dann vielleicht nächstes Jahr auch von AW zu WWE oder sagst du mäh, im Moment nicht denkbar?
1: wen ich da im Kopf habe, ich weiß nicht genau. Ich glaube, das würde gut zur WWE passen. Und ich kann die Person auch, oder schätze sie so ein, dass sie auch Bock hätte, zur WWE zu gehen, ist Jade Kagel Irgendwie, die könnte ich mir gut bei der WWE vorstellen. Ich meine, die hat so mhm. ultra viel Mainstream- und Superstar-Potenzial. Das würde ganz gut, ganz gut passen. Ansonsten fällt es mir, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer zu sehen, wer da hinwechseln könnte.
0: Apropos WWE. Sprechen wir noch in unserem äh, letzten Blog vor euren Fragen über das King of the Ring Turnier und das Queen's Crown. Turnier. Die beiden wurden ja jetzt angekündigt für diesen Herbst. Äh, die wurden jetzt bei SmackDown gestartet. Äh, ich habe die Brackets auch vor mir, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. In der SmackDown-Review hat äh, aber der Marcel schon mal seine Einschätzung zum King of the Ring Turnier abgegeben und äh, dann, ja, bevor wir unseren Senf dazugeben, würde ich sagen, hören wir da mal kurz rein.
2: Ja, was machen wir damit? Also King of the Ring, erstmal cool, freue ich mich. Die haben es aber irgendwie geschafft jetzt in den letzten Jahren, dass King of the Ring nur noch so ein Special-Dingens ist. Das hat bei weitem nicht mehr den Stellenwert von früher, wo da ja wirklich große Sachen mal rumgekommen sind, wo Weltstars kreiert wurden mit diesem Turnier. Das ist längst nicht mehr so. Immerhin hat es letztes Mal dafür gesorgt, dass das äh, King, äh, King Corbin entstanden ist. Der lief ja wirklich lange mit dieser Krone rum. Meinetwegen. Äh, die Leute, die da drin sind, sieht man auch, es ist ein Midcard-Turnier. Ne? Das ist nichts, was auf den Main-Title geht wie früher. Ja, was machen wir da draus? Das Ding ist, eigentlich ist es egal. Ich finde aber bei Raw ganz interessant, da könnte es jetzt zu Kofi Kingston gegen Xavier Woods im Halbfinale kommen. Das ist sehr interessant. Xavier Woods, wer das nicht weiß, das ist sein großer Traum, einmal King of the Ring zu werden. Das, das teast ja quasi schon seine gesamte WWE-Karriere mit, dass er irgendwann mal King of the Ring werden will. Das wäre natürlich jetzt eine super Story, wenn der bei Raw dann gegen Kingston ausgerechnet verliert und seinen Traum verliert oder so. Da kann man so viel draus machen. Das finde ich cool.
0: Dass die Einschätzung von Marcel die er da geliefert hat, erstmal vielleicht deine, deine Meinung zum King of the Ring und zum Queens Crown Turnier, auch zum Stellenwert der Turniere.
1: Ich finde die Stellenwerte der Turniere, die sind echt die letzten, äh, letzten Austragungen äh, total stark gesunken. Also ich kann auch die, also ich teile die Einschätzung von Marcel nicht, dass mit King Corbin, was Cooles entstanden wäre, weil ich Baron Corbin einfach nicht mehr sehen kann und möchte. Das ist aber eine persönliche Sache von mir. Ja, ich finde, es ist, äh, es ist ganz nett, dass sie, dass, dass sie das machen. Ich bin auch ein großer Fan von, Turniere im, von Turnieren im Wrestling allgemein. Aber es ist jetzt schon extrem, extrem kurzfristig und ähm, es, es wirkt alles ein bisschen schnell zusammengewürfelt und ja, ähm, extra auf diesen, ähm, diesen äh, Pay-Per-View in Saudi-Arabien ausgerichtet. Das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil das halt ein bisschen für mich zumindest, ich finde es cool, also ich will das auch nicht alles schlecht reden, aber ich finde, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes dieses Mal.
0: Marcel hat in einem Nebensatz etwas Entscheidendes gesagt zu den Turnieren und zum Gewinn der Turniere. Und zwar hat er gesagt, eigentlich ist es egal. Und ja, versuchen wir es mal, ohne es komplett zu beerdigen. Shinsuke Nakamura, der zum Beispiel äh, mit der Krone rumgelaufen ist die letzten Monate, hat wirklich Ewigkeiten in der Fehde versucht, diese Krone zu gewinnen. Ja? Der <lacht> nimmt die jetzt und gibt die ihr vor dem King of the Ring Turnier ab, als respektvolle Geste vor dem nächsten King of the Ring. Ist aber selbst gar nicht mal dabei, um die Krone zu verteidigen. Die Queen Charlotte Flair steht gar nicht erst im Queen's Crown Turnier. Die Turniergewinner haben keinen Stellenwert, die Teilnehmerfelder unterstreichen das größtenteils, dennoch deswegen nicht komplett beerdigen, es bringt den WWE-Shows jetzt zumindest mal zwei Wochen ein Upgrade insofern, dass es auch Gründe gibt, warum finden Matches statt, das ist der Vorteil an sich, den solche Turniere haben, das finde ich gut. Aber wirklich groß wirken sie erst dann die Turniere, wenn es auch wirklich um was geht, wenn es sich wirklich lohnt mitzufiebern. Der große Preis fehlt hier aber, der bleibt aus. Und deswegen, hier geht es nicht darum, einen großen neuen Star zu kreieren. Insofern holt auch mich das jetzt nicht komplett ab. Lass uns schauen auf das, was schon passiert ist. Bei den Männern hat sich Sami Zayn gegen Rey Mysterio durchgesetzt, trifft im Halbfinale auf Finn Balor, der Cesaro bei SmackDown niedergerungen hat. Auf der Raw-Seite Kofi Kingston gegen Jinder Mahal und Xavier Woods gegen Ricochet. Was glaubst du, wen hast du als Sieger auf dem Zettel und welche Storylines könnten jetzt hier im Laufe des kurzen Turniers entstehen?
1: Ähm, ich fand erstmal Rey Mysterio gegen Sami Zayn. Das war wirklich super unterhaltsam, das Match. Das kann man sich echt super gut angucken. Ich ähm, fand es natürlich schade, dass Cesaro, dass das mal wieder nichts geworden ist. Aber groß überraschend war das auch nicht. Was ich interessant finde, das hat Marcel auch gerade eben schon angesprochen, ist tatsächlich natürlich die äh, mögliche Begegnung zwischen Kofi Kingston und Xavier Woods und äh, Xavier Woods, der möchte ja unbedingt King of the Ring mal werden und ähm, ich glaube, das fänden wir auch, kann ich mir zumindest vorstellen, dass das halt ganz ganz viele Leute cool fänden, wenn er das auch werden würde, von daher gehe ich mal davon aus, dass er das nicht wird ähm, für mich ist der würde ich, als Sieger, würde ich als Sieger Kofi Kingston nehmen, obwohl, wie du es gesagt hast was, was, was hätte er davon ne? außer, außer die Krone und ja, bei den, bei den Frauen sieht das halt ganz ähnlich aus. Ich sehe halt nicht wirklich, was sich, was sich dadurch ändert. Ne? Dass da ja jetzt niemand in die von, der, von den Midcard-Rängen jetzt mal weiter nach oben gezogen wird, dass man so einen neuen Star erschafft oder jemandem so einen kleinen Push mitgibt. Ich kann mir das alles nicht vorstellen. Der Sieger ist tatsächlich und die Siegerin meiner Meinung nach ein bisschen egal. Ich hoffe, dass es nicht so sein wird. Hm. Ähm, mal gucken, wie es läuft.
0: Die... Turniersiege machen manchmal auch am meisten Sinn, wenn es tatsächlich Heels sind. Insofern äh, ich möchte das nicht, aber tatsächlich einen Namen, den ich als Sieger auf dem Zettel habe beim King-of-the-Ring-Turnier, könnte sein Jinder Mahal. <lacht> aber das äh, möchte ich gar nicht so weit ausführen. Das ist nur ein Worst-Case-Szenario. Äh, am liebsten hätte ich dann wirklich Kofi Kingston gegen Xavier Woods in einem Hammer-Halbfinale äh, und dann äh, ja ganz am Ende keine Ahnung... Äh, gewinnt Finn Berla gegen Sami Zayn und Finn Berla gewinnt dann das Ding letzten Endes Keine Ahnung. Ähm, es ist halt, wie gesagt, auch so ein bisschen, so ein bisschen egal. Bei den Frauen auch Ernüchterung. Tony Storm war Teil dieses äh, Turniers. Sie wird in zwei Minuten gesquashed von Selina Vega. Ich finde, das muss man auch mal so mhm. klar aussprechen. Nichts mit Augenwischerei. Tony Storm wurde von einer Selina Vega gesquasht, die eine Jahrelang Losing-Streak in Singles-Matches, äh, die die lange Losing-Streak eben äh, auf dem Buckel hat. Und Tony Storm ist im WWE-Produktstand jetzt ein Nobody. Ich weiß äh, als Casual nicht, warum ich jetzt an dieser Wrestlerin irgendwas toll finden soll. Sie dürfte ja auch bisher nichts Nennenswertes zeigen. Äh, insofern, ja, das ist ein kleiner Reality-Check für alle, die da leise Hoffnungen hatten. Äh, ist schade, aber ansonsten, was haben wir, was haben wir sonst noch gehabt? Liv Morgan bestritt ihr 34. Match gegen äh, Carmella, das hat sie verloren, hatte auch nicht äh, so viel mit Wrestling zu tun. Also Carmella dann im Halbfinale gegen Selina Vega, hier gegen hier, warum nicht? Und auf Seite von Raw haben wir <lacht> gegen Natalia und Shayna Baszler gegen Dana Brooke. Ich denke, hier kann ich es insgesamt, was die Frauen angeht, das alles kurz machen. Alles außer ein Turniersieg von Shayna Baszler äh, wäre äh, größtmöglicher Quark.
1: Ja, es, es hat mich, ich habe das Match auch gesehen, Selina Vega gegen, gegen Tony Storm ähm, und es hat mich auch echt ich weiß nicht mal, ob es mich geärgert hat oder ob es mich einfach ein bisschen kalt gelassen hat. Weil du, Lina ist wirklich Wird vor einer Zeit, wurde sie ja rausgeschmissen, vor, vor einem knappen Jahr war das ja, glaube ich. Dann kam sie zurück, wurde auch groß angekündigt oder als, als großes Surprise-Rückkehr ähm, wieder ins Programm eingeführt. Verliert dann natürlich direkt ihr, ihr erstes Match, verliert dann alle weiteren Matches und gewinnt jetzt in zwei Minuten gegen Tony Storm. Das ist echt, warum soll ich mich mit diesem Programm irgendwie groß groß befassen? Ich habe heute auch ganz, was ganz Interessantes dazu gelesen zu diesen beiden Matches. Ähm, das war ein Tweet. Ich weiß leider nicht von wem der jetzt äh, von wem der jetzt kam, aber zum Thema Wertschätzung des Turniers der Einzug von Roman Reigns bei SmackDown hat länger gedauert als die beiden Matches zusammen. Hm. Und ja, Nun. das zeigt irgendwie dass, äh, ja, den Stellenwert des Turniers, weil eigentlich finde ich es ja wirklich ähm, ganz ganz löblich und cool, dass man dann so ein Frauenfinale dann halt auch in Saudi-Arabien hat, ähm, wo halt die, die Rechte jetzt vielleicht eher so Empfehlungen sind, ähm, aber dann sollte man es auch wirklich durchziehen und total ernst meinen.
0: Ich hätte, wenn es meine Company gewesen wäre, Tony Storm gegen Shayna Baszler ins Finale gebracht, hätte ihn 15 Minuten geben, richtig starkes Match auf die Beine stellen lassen. Shayna Baszler hätte knapp gewonnen. Tony Storm hätte trotz Niederlage gut ausgesehen und wäre ein Name gewesen. Aber ist ja nicht meine Company. Die äh, Finals, wie du schon gesagt hast, finden dann statt in Saudi-Arabien. Ich habe dazu noch eine ganz interessante Statistik. Ähm, einfach nur eine, eine Einordnung für alle. Werde ich auch gar nicht groß kommentieren. Mit den bisherigen fünf Saudi-Events hat WWE 250 Millionen US-Dollar eingenommen. 50 Millionen fest pro Show. Die Einnahmen für diese fünf Shows sind mehr als alle Ticketverkäufe aller WrestleManias jemals zusammengerechnet. <lacht> das möchte ich einfach nur nochmal, es ist eine Differenz von 40 Millionen, meine ich. Also das einfach nur mal für den, für den, für den Hinterkopf.
1: Ja, äh, muss man, glaube ich, nicht viel, <lacht> nicht viel zusagen. Das sind echt, äh, ja, weiß ich nicht, gewissenslose Geier.
0: <lacht> Wir sind auch gewissenslose Geier ja. und gehen jetzt auf den Fragenteil ein in den letzten Minuten dieser Ausgabe von Hauptkampf. Und zwar hat Jojo uns gefragt, seitdem Nick. Gage-Match. Äh, Hat AEW deutlich ihre brutalen Fights zurückgeschraubt? Das letzte Lights Out-Match war eher harmlos gegenüber denen davor. Denkt ihr, dass dies absichtlich passiert ist, um die Fans nicht zu sehr an Gewalt zu gewöhnen?
1: Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo sich so ein richtig hartes Match angeboten hätte in den in den letzten Monaten. Um ehrlich zu sein. Von daher glaube ich, nicht, dass das der Fall gewesen wäre, weil es ja immer mal wieder vorkommt. Das war jetzt ja vor Nick Gage auch nicht so, dass es Woche für Woche diese extrem harten Matches gab. Ich erinnere mich dann natürlich an das Blatten guts match wo viel geblutet wurde. Ähm, dann eben dieses Match Eddie, äh, Eddie Kingston, Chris Jericho gegen Nick Gage. Dann gab es das Lights Out-Match Thunder Rosa gegen Britt Baker. Und ja, dann muss man mal gucken, wo sich so ein Match wieder, wieder anbietet einfach. Ach ja, das sein. ist natürlich All Out, das Cage-Match. Ne? Young Bucks gegen ähm, die Lucha Brothers. Also es kommt hat ja es immer mal wieder sich. vor, aber es muss halt ähm, immer mal wieder eingetröpfelt werden und sollte jetzt auch nicht so zur N Normalität werden.
0: Ich finde, im Moment ist es so, dass AEW das gut dosiert. Man hat halt äh, hin und wieder mal so ein paar Special-Matches mit krassen Moves, äh, die sich dann einfach vom, von den anderen Singles-Matches und Tag-Team-Matches ähm, abheben. Das ist gut, das lockert das Produkt auf, das macht es unterhaltsam. Damit spricht man noch mehr Zielgruppen an, ähm aber ja ich brauche jetzt nicht jede Woche und bei jedem Pay-Per-View mehrere Special-Matches. Ähm, keine Ahnung, alle zwei Monate ein, ein großes Gimmick-Match und einmal im Jahr ein Match, wo wirklich komplett alles übertrieben wird von mir aus. Aber mehr brauche ich persönlich jetzt nicht. Tom hat uns geschrieben, hallo Tobi, äh, hallo Daniel, ich hätte folgende Fragen an euch. Äh, würden Special-Episodes wie Raw Roulette oder Raw Reunion auch heute noch hinsichtlich Ratings ziehen? Und zweite Frage, was schätzt ihr, wie lange es noch getrennte Roster geben wird?
1: Hilf mir mal bei Raw Roulette und Raw Reunion. Das waren,
0: ja, das waren mal so, so Raw Specials, äh, die es mal gab, wo dann äh, eben... Ja, äh, Matchausgänge eben, äh, oder, oder nicht Matchausgänge, aber die äh, Teilnehmer an Matches wurden eben per, per Roulette und so weiter bestimmt. Und oh, okay. Ja, so cool. Ein, so, so ein Zeug. oder ja, Raw Reunion, ich erinnere auch äh, an Raw Legends Night.
1: Ach, okay, alles klar. Jetzt habe ich es ja, <lacht> ja, so eine Legends Night. Ey, Leute, die brauche ich wirklich nicht mehr. Also, <lacht> selbst wenn es da mal Wann war die letzte? Anfang des Jahres, glaube ich ähm, das, also es ist nur für mich persönlich, ich bin da kein großer Fan von, aber so ein, so ein Roulette oder sowas in die Richtung, oder es gab auch doch, glaube ich Cyber mal. Cyber Sunday wäre genau, was wieder. Genau, Tabu Tuesday hatte ich gerade, <lacht> hab ich gerade im Kopf. Da ja. hätte ich tatsächlich mal Bock, Bock zu. Das würde ich mir mal gerne anschauen tatsächlich.
0: Wer glaubt, dass WWE dann eine ernsthafte Fanpartizipation zulassen würde, den müssen wir allerdings gleich ja. wieder aus den Träumen reißen. Ähm, um, es würde ratingmäßig, äh, es sollte besser was bewirken, äh, sonst wären es keine guten Nachrichten. Legends Night wird weiterziehen, aber äh, immer weniger ziehen. Dennoch, äh, ja, solche Special Episodes, kann ich mir vorstellen, haben einen Effekt. Und was schätze ich, wie lange es noch getrennte Roster geben wird? Ich glaube, BW wird es schon erstmal noch ein bisschen aufrechterhalten. Also bis zum nächsten Draft wird es wahrscheinlich schon erstmal noch dabei bleiben.
1: Ja, ich sehe auch momentan keinen kein Grund oder keine Chance, dass das ähm, durchbrochen wird. Ich bin aber auch irgendwie ein S. I. S. I. <S. Fan.
0: Es sei denn, Den. AEW jetzt macht äh, Raw irgendwann in der Hauptzielgruppe so lang und so dicht Konkurrenz, dass man dann die ganze Zeit Roman Reigns zu Raw schickt. Das, das kann, kann ich nicht ausschließen.
1: Das könnte durchaus sein, ja.
0: Florian Schreiber hat uns geschrieben, wo seht ihr AEW in fünf Jahren bezogen auf Zuschauershows und einzelne Divisions? Das ist eine Frage, mit der wir einen ganzen Podcast füllen können. Ich versuche es im Schnelldurchlauf zu machen. Zuschauer in fünf Jahren, AW wird wahrscheinlich, dann hoffen wir es zumindest, ähm, regelmäßig weiter 7.000 bis 8.000 äh, für eine Wochenshow zusammengetrommelt bekommen. Wo seht ihr die Shows in fünf Jahren? Äh, Mittwoch und Freitag und wo sehen wir die einzelnen Divisions <lacht> im Ring?
1: Ja, sehr gut. Ich hoffe einfach, dass AEW bis dahin weiterhin äh, das macht, wovon sie wissen, dass sie da stark sind, dass sie dann nicht auf andere schauen, sondern sich auf sich konzentrieren und weiterhin ihr Produkt da so gut, äh, so gut hinbekommen, wie es momentan der Fall ist.
0: Frauendivision und Tag Team-Division, glaube ich, zum Beispiel, also Tag-Team-Division wird stark bleiben, Frauendivision wird besser werden, denke ich. Und äh, die mhm. anderen, also gerade auch alles, was um den TNT-Title abgeht und den World-Title, da gibt es ja so viele Contender, so viele potenzielle äh, ja, Wrestler und Wrestlerinnen, die dann eben um die Titel mitkämpfen könnten. Und die gibt es, glaube ich, auch in fünf Jahren noch. Also wenn, wenn das Storyline für einen hangman gewinnt zwei Jahre dauert, dann weiß ich nicht, ob wir in fünf Jahren schon alle Konstellationen durchhaben. Glaube ich nicht. Mhm. Insofern, ähm, da ist noch ist noch viel Spielraum. Ja,
1: ich sehe momentan halt auch nicht wirklich, warum es sich, warum es nicht weiter immer bergauf gehen sollte. So, warum es sich irgendwie verschlechtern sollte. Das mag jetzt sehr, sehr positiv klingen, aber AEW gibt mir momentan irgendwie nicht so einen richtigen Anlass dafür, dass ich nicht dieses Vertrauen in die Company haben sollte.
0: Marzipano fragt, findet ihr es gut, dass Dynamite und Ramhage mit dem Kader gleichwertig bedient werden? Ich finde es gut, da es keine klare A- und B-Show gibt.
1: Ja, für mich ist Dynamite weiterhin die A-Show. Alleine schon, ähm, ja, auch aufgrund der Länge, auch wenn ich die kürzeren Ausgaben mehr mag. Aber es fühlt sich trotzdem noch ein bisschen wichtiger an, was, in, was bei Dynamite passiert. Weil auch
0: regelmäßiger live ist unter anderem, glaube ich.
1: Ja, genau. Ähm, aber ich finde es total gut, dass ähm, dass, dass zum Beispiel der CM Punk-Auftritt der erste bei Rampage war und dass er da jetzt auch ganz normal weiterhin antritt. Also dass das jetzt nicht so ein Dark Elevation 2.0 wird, sondern dass da halt auch die wichtigen Geschichten weiterhin erzählt werden, finde ich total klasse.
0: Muss ich sagen, äh, bisher bin ich da auch positiv überrascht. Also klar, es gibt so ein paar Matches, wo man denkt, hm, okay, äh, ist dann halt Rampage, aber jetzt gerade beim Grand Slam jetzt dann das die, die CM Punk-Matches, die ja stattfinden ähm, das hat schon Stellenwert und das ist eine, eine dritte Stunde Dynamite, die eben am Freitag läuft und äh, da bin ich bisher auf jeden Fall positiv überrascht und äh, finde, dass, äh, gerade wenn ich mir überlege, wie viel Spaß ich dann doch habe, Rampage zu schauen und wie schnell es geht, wie du schon gesagt hast, dann ist das auf jeden Fall ein äh, positiver Effekt, würde ich sagen. Schauen wir was äh, noch an Fragen. Da ist Lightning Spartan, fragt Moinsen, Daniel und Tobi, habt ihr Heels gesehen und wie ist eure Meinung dazu? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe die ersten drei Folgen gesehen und werde heute auch weiterschauen. Erste Folge hat mich angefixt tatsächlich. Ähm, Steven Amell, cooler Typ. Wirklich cooler Typ. Kann, also ganz ehrlich, äh, ich, ich muss sagen, diese drei Folgen bisher, ich äh, das ist jetzt nicht die allerbeste Serie, die ich jemals gesehen habe. Aber äh, es ist einfach ganz spannend, das eben mit diesem Wrestling-Bezug zu sehen und äh, zu sehen, was, äh, was dann da eben in dieser Serie gezeigt wird. Äh, was es da für, für ja, Andeutungen auch gibt. Und äh, insgesamt muss ich sagen, ist es eine gute Unterhaltung, also wenn ihr gerne Serien schaut und äh, Wrestling eines eurer Hobbys ist, was wahrscheinlich so ist, wenn ihr Hauptkampf hört, dann kann ich euch die Heels-Serie auf jeden Fall empfehlen, CM Punk kommt ja auch vor, der gute Ricky und ähm, ja, also das insofern, ich bin jetzt bei der dritten Folge, acht sind es insgesamt ähm, und ja, bin mal gespannt, was da noch, was da noch so kommt und kann bisher nichts Schlechtes über die Serie sagen. Damit machen wir den Deckel drauf, würde ich sagen, oder? Das hätten wir dann jetzt auch soweit abgehakt. Die Fragen, eine ausführliche, eine lange Ausgabe von Hauptkampf. Nee komm, eine Frage können wir noch nehmen. Ich habe gerade noch mal aktualisiert Ach. und sehe, der Marcel Tenzer hat uns eine Frage gestellt und die ist jetzt quasi noch so brandaktuell, dass wir die quasi hier noch mit reinnehmen können. Gerade rechtzeitig, Marcel, gerade rechtzeitig. Hier am Samstagmorgen, wo wir das Ganze aufnehmen. Äh, der Hangman ist zu einem meiner absoluten Lieblinge geworden. Nachdem ich am Anfang von AW so gut wie nichts mit ihm anfangen konnte, hat ihn diese, äh, diese Trinkstory und die Zeit mit Omega auf ein ganz neues Level gehoben. Leider hat erst Corona dem Ganzen einen Dämpfer verpasst und er konnte das Bier der Fans nicht mehr trinken. Dann hat ihn die Dark Order Storyline wieder interessant gehalten. Als er endlich soweit war, den Titel zu holen, kam leider ein Baby dazwischen. Jetzt kommt er zurück, gewinnt direkt die Titel, äh, bekommt direkt die Titelchance. Auch wenn ich Ihn liebe und froh bin, dass er wieder da ist, geht mir das dann nach dem Return doch zu schnell, äh, dadurch äh, die zahlreichen Debüse in letzter Zeit das Momentum von ihm auf andere gelenkt wurde. Wie steht ihr zum schnellen Aufstieg? Längste Frage zum Schluss.
1: Ja, Marcel ist erstmal ein guter Typ, äh, wenn ihm die hm. Hangman-Story gut gefällt. Äh, ich finde, es ist jetzt es ist gar kein schneller Aufstieg soweit. Ich finde, das ist halt genau das, was die Leute wollen. Gut, Marcel geht das jetzt ein bisschen zu schnell, aber wenn ich nach den Reaktionen schaue, das hatte ich auch. Ähm, Im AW Blog gesagt, finde ich das total äh, gut, dass er jetzt diese diese Chance bekommen hat und hoffe jetzt einfach auch ähm, gesagt, da sind wir unterschiedlicher Meinung, dass das jetzt halt nicht innerhalb dieser fünf sechs Wochen durchgeprügelt wird bis Folge, sondern dass sich das noch ein bisschen streckt, weil ich glaube, wenn man jetzt noch drei vier Monate mit dem Hangman einfach hat und diesen diesem Gedanken im Kopf, okay, der hat einen Title Shot auf jeden Fall, da wird was kommen, dann kann man das echt ähm, total rund weiterführen. Also ich fand es total gut, dass er da, dass er da gewonnen hat. Das war ein richtig, richtig schöner feel -Good moment für mich.
0: Ich würde gerne dem Punkt widersprechen, dass der dass das Momentum jetzt bei anderen liegt. Also hört euch mal die Reaktion an auf CM Punk und Co. bei Dynamite und dann hört ihr euch mal an, wie laut der Hangman bejubelt wurde, als der zurückkam. Das kann mindestens mithalten. In meinen Augen war es lauter als bei den anderen. Das heißt, der Hangman ist weiter äh, ja eben trotzdem ein absoluter Marquis-Superstar. Äh, und deswegen würde ich nicht sagen, dass er durch die anderen da jetzt irgendwie in den Hintergrund gerückt ist. So. Jetzt hätten wir es aber. Das war Hauptkampf für diese Woche. Ich empfehle euch selbstverständlich unsere Website www.spotfight.de als eure zentrale Anlaufstelle für News, Podcasts und so weiter. Außerdem natürlich unsere Reviews zu Smackdown, zu Raw dann nächste Woche. Natürlich auch die AW Dynamite Review, die es gab. Und ich verweise auch gern auf unseren Shop. Dort gibt es nämlich ein paar neue Items, unter anderem auch mit unserem neuen Podcast-Logo und mache damit feierlich den Deckel drauf. Daniel, vielen lieben Dank, dass du heute hier mit am Start warst. Hat mich sehr gefreut und würde sagen, wir verabreden uns doch demnächst gerne mal wieder, wenn du Lust hast. Von meiner Seite soll es das gewesen sein. Dir überlasse ich nun die Abmoderation und verbleibe mit den Wünschen. Schönes Wochenende. GW, genieß Wrestling. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Ja, vielen Dank, Tobi, auf jeden Fall. Hat super viel Spaß gemacht. Ähm, bin gerne wieder mit dabei, ähm, mit dir über Wrestling zu quatschen. Und ansonsten habe ich jetzt nichts Besonderes für die Abmod. Von daher wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende soweit und bis bald.